0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪
1: 。大家好，我是 KPMG 的数位长 Wen， 欢迎大家收听这一集的 KPMG 知识音浪数位长会客室特辑。全球的黑天鹅群飞。企业只能透过强化数位韧性，才能在地缘政治、减碳的挑战，还有供应链的瓶颈等等问题下，持续地保持所谓的动态平衡。而企业领导者如何善用 AI 跟数据，来做出更好、更有品质的决策？我们今天很荣幸的邀请到三位来宾，来跟我们做经验的分享。第一位是英业达集团的资深副总陈维超，陈资深副总，维超好大家好，我是陈维超。第二位是政治大学数位金融创新实验室的执行长谢明华，谢执行长。呃，你好，我是正大谢明华执行长，好。第三位是阳明交通大学应用数学系教授李玉杰教授，大家好，我是李玉杰，好欢迎教授。今天这个节目真的蛮开心哦，其实我们敲这个档期敲非常久。第一个区块可能会想跟大家聊一下英业达的一个转型之路哈。那我想想就先请问一下维超这边哈。英业达是怎么来思考数位转型这个议题？哈，那因为智慧制造这个题目大家谈了非常久，哈，那英业达有做了什么样的事情？怎么来看待这个浪潮呢？
2: 呃，我觉得这个这个方面很大哈、哦，在智慧制造、工业四点零跟我们自己的，呃，我们叫“关灯工厂”这些事情，呃，我们都有很多的进展哈、哦。那我这边哈、哦，我的职称叫资深副总了哈、哦。那我的那个呃，主要工作执掌就是在那个 AI 跟数位转型的策略好、哦、跟执行这边，所以我大概。主要比较能够专注的讨论的就这几点哈，那所以这个数位转型哈，主要就是一样跟一般的企业经营一样嘛哈，啊、呃、有产销人发财对不对？那这个<對>呃产当然就是大家数位制造对我们业界打第一个呃呃智慧制造是第一个印象了但是一样销人发财这些事情都需要做，所以很多事情啊、呃、在数位转型这边其实是要把资料流哈跟那个资料标准定义好。那这些资料定义好之后，做那个呃决策辅助，才会有一些资料驱动管理的机会的、哦、那 AI 这边当然就是说，比较像是数位资料是材料嘛，那 AI 就是煮出来的菜嘛、哦、所以就是我们在 AI 方面就有很多产线自动化的 AI 啊，机器人视觉、机器人本身哈、哦，呃也有一些这个治安哈、哦、这些方面的研究。那这研究的应用也有很多已经开始。导入到这个工厂面的执行哈，还有那个呃，我们这个企业本身在做决策辅助的执行哈。那当我们也有这个医疗应用哈，我很高兴跟大家报告，我们也有取了这个 q n s 这个管理系统哦，那开始有一些 AI 医疗的那个一些医采的应用。所以听起来就是产销人发财
1: 哈，在各个呃企业的 operation 里头，其实都有转型的议题了。<对的 S 1> 那刚韦超有提到是说，其实，在前端的应用有更多新的商务模式，还值得去探索哈。那我们也知道，其实在2017 ，在二零一七年左董事长上任之后，也积极的推动很多五 G 跟 AI 相关的应用。我知道你们最近好像也推出了一个叫五 G 的 Next Lab 哈。那这中间有没有什么样的心得跟大家分享？我想在推动智慧制造这种 AI 的这个转型过程，应该一路上也是很多的，不能讲风风雨雨哈，应该很多的心得哈，啊啊、跌倒中再站起来，對對對有没有什么样子的关键呢？或一些想法来跟大家听众做一些分享
2: ？对啊，这个蛮蛮有趣，来这边聊就感觉比较啊、哦，有做的一些事情啊、哦，那在里面就每天看每天看啊、哦，其、就、实、是、我想是蛮辛苦的，但是一一路上都有一些成果了哈、哦。那那个呃。5 G 跟这个 O-RAN 这个台湾是一个大机会嘛，我们可以用我们自己开放的那个硬体、软体架构，都架构这个5 G 的这种嗯区网，哈，甚至做那个公网这个事情。那我们在这边呃，就把它当做一个生意哈。一开始是把我们这个5 G 的那个区网架在我们桃园做一个示范工厂。啊，那这示范工厂就开始，呃，用它那个高频宽啊、低延迟这个特性哈，哦、是把这个嗯、呃，我们一些原来的应用哈搬到五 G 上面。那这个这样子弹性就比较好哈、哦，就呃，例如说这个可能最近地缘政治的原因哈、哦，那那个产线搬移的速度比较快啊、哦，所以我们以前需要呃呃慢慢的去建制这个导入这些网络的架构，呃，使用五 G 的速度就比较快。好，那就有很多这种像，呃 ，A O I 好、哦、这种光学检测，后面再加 A I 这种事情，好、哦，啊、呃，那个把我们的，例如说我们的直通率，哈、哦，就做这种伺服器很复杂，哈、哦，板子很大，那里面如果有些瑕疵，哈、哦，原来的 A O I 可能会误判，那我们后面再加上 A I， 就可以把这个直通率提升啊、哦，提升的二十几个 percent 以上，所以我觉得这是一个蛮不简单的事情，哈、哦，那所以这个呃。这个只是一个例子而已啦、啊，那当然还有很多其他的啊 digital twin 啊，哈，降低这个巡检作业的那个呃呃负担啊，哈、呃、啊这些等等，我们都一路的做起来。所以那个 open lab 这个概念哈、啊，其实就是让呃5 G 这个比较抽象的一个产品，变成一个落地实际的 solution 应用啊，就是例如说我们刚刚这些呃不同的在我们自家已经执行出来的。这个 i o n 就可以给别人用哈，那所以这边呃有兴趣的朋友们哈、呃，可以跟我们联系啊。蛮多制造业跟半导体业的客人已经开始用，但今天不是广告啦。<笑>啊，好，还是我们描述一下就做的这些事情，但比较像是说自己做的好东西哦，大家可以一起用，就不用重复。发明轮子，欸
1: 、不，我觉得维超这个点蛮好的，因为在讲、嗯呃、智慧制造或工业四点常提到所谓制造业服务化嘛，对对,對，那这是不是有点像是有点 API 经济这种感觉，把你们东西给服务化，然后让大家可以快速
2: 的去采纳进来，变成他们自己的技术之一？呃，对，我觉得这个在软的跟硬的都可以可以讨论的，我觉得嗯、呃，比较像是我们我们讲，例如说加盟店好了哈，这种事情有很多事情可能呃在。嗯大家的核心哈，以前可能对于制造这件事情，可能认为这个工厂的设计是一个核心。那现在可能是，例如说物料管理，哦，跟那个工序啊，还有到最后的那个客户管理 ，RMA 这边哦，可能也是比较新的核心。所以在这个工厂这 I I 四点零工业四点零这边，为什么越来有越多这种互相服务的状况？就是第一，就是大家自己做可能。又慢，然后那个竞争力又差。那第二就是说，其实核心和典范的转移也是一个原因所以这个类似可能软体这边讲的 A P I economy， 我觉得在工业四点零这边应该也会发生了
1: 。哇，这个蛮好的。因那我想再问一下微超这边哈，刚提到很多是。最后努力出来的成果嗯嗯嗯那这过程中有没有什么样子的秘辛或比较辛苦的点<笑>要跟听众大家分享一下？这也简单讲，就是大家如果以后避免大家踩雷，有没有什么什么关键要要提供给大家参考一下？嗯
2: 嗯、呃，一个啦，就是如果踩雷，大家欢迎来找我聊聊天啊！哈，我也喜欢喝咖啡嘛！哈，呃，很多事情我觉得就是说，哈，老实说，经验是。这是很痛苦的啊、哦！那那个 advice is free， that e x p e r i e n c e is expensive， 哈、哦。那所以大家聊一聊，但是真的自己可能还是会踩到雷，哈、哦。这我就没有办法了。但是大家踩的雷不大一样了，哈、哦。呃，我觉得在制造业这边，好了，大家都说制造的资料很多，但是那个资料很分散了、啊，然后大概就是它的那个格式啊，跟它的那个定义其实很不清楚啊、oh. 哦，那定义不清楚，我就说。其实最举一个最简单的例子，我们呃对那个我们今天也有谢教授在这边，他就知道金融的事情哈。我们那个嗯、呃、关于这个币值转换啊，来算营收这个事情，因为它是跨国公司，其实它的转换的标准哈、啊，如果没有算好，每个人拿出来财报其实是会不一样的。哦，所以这些最基础的那个事情，我们自己在拿资料的时候是发现资料的品质跟规格哈、啊。其实要好好去定义，要不然你这个嗯做出来 AI 就是我们叫 garbage in、嗯、garbage out 了、哦、哈，呃就是把那个垃圾倒到果汁机打一打还是垃圾<笑>、呃，所以大概是这样，所以资料品质会影响我们的 AI 品质，我们才回头去做这个资料治理好、哦、跟那个嗯资料规格这個、这个整个呃下水道工程对。
1: 哇，所以下水道工程非常重要、嗯、其实我们知道是说，智慧制造整体在推动，背后的动力真的主要是来自资料治理本身所以，怎么样有系统的去整理资料、收集资料，来提升资料的品质，其实非常的重要那这个部分我就想请教李教授这边哈，我们知道您在学术界跟产业界当中，其实也在这个领域其实非常的有经验哈。那想请问一下，您是如何看待智慧制造发展之下带来的一些
3: 资料治理跟资讯安全的挑战呢？好，刚刚那个维超其实分享很多哈。那我们这个在学校是属于第二线呐。好啊，我常常跟学生讲说要呃 make your hand dirty 哈，真的是要去动手才知道那些咪咪嘎嘎啦。那今天大家谈智慧制造，我想一个很重要的核心就是要导入 AI， 而资料就是 AI 最重要的原料嘛。好，你没有 data， 你根本就其他都不用谈。那过去大家把资料转成 AI， 应用到整个智慧制造。从刚刚那个维超分享提到所谓的 AOI， 那它是做瑕疵检测。那事实上，在整个智慧制造里面，整个工厂营运做一些 predictive maintenance 哈、哦，过去在做机器的保养都是固定的时程在保养。那现在我们有很多 sensing 的 technology， 我们可以了解资料的实际状呃，机机器的实际状态，我们知道哪时候需要做保养，而同时也可以维持住整个。机器的稼动率，哈、哦，让我们的产能达到最大化，哈、哦。那所以整个资料帮助你的生产流程，那同时也可以提高你的品质，哈、哦。那我这里就提到，呃，其实我常跟伟超喝咖啡啦，他是品味人士啊，对很多事要求很多。<笑>那我最近就常在看这个，举一个那个磨豆机的例子啊。我们一般消费者啊，你买磨豆机就是说，呃，声音大，声音小，大概决定了这个磨豆机。的品质好坏跟价格，那可是专业人士他可能会去考虑到这个马达的发热会不会影响到你磨出来豆子的品质？那这个就要看到说，今天在整个智慧制造里面，你对资料的掌握度越高，在每个细节你都可以了解到，你可以知道这些 setting 这些参数的设定跟你的那个制造出来的良率高低，好，那你就可以做到比较。呃，有效的管理，那同时提高你的生产品质，那当然背后你可能会想要说，可以降低你的制造成本等等哈。那所以资料，过去大家常讲说资料是新能源哈。那事实上呢，资料是整个企业的资产呐、啊。所以刚刚主持人有提到说，整个资讯安全、资料的安全哈，过去在制造业一整年常,常听到很多受到这个勒索软体的威胁，哈，那甚至是受害。那整个勒索软体事实上就让你整个工厂完全是 shut down。那它里面涉及到你有一些生产的参数，你有一些客户的资料。那如果没有在治安上这一块做一些加强保护，哈，那其实丧失的是整个。企业的竞争力，那甚至会造成很大的那个企业损失嘛？哈、哦，所以开始渐渐有人在想说，治安这件事情是不是可以有所谓的保险？哈、哦，那当然，企业内部要运用资料发挥最大的量能的同时，也要回头去思考，这个资料是企业的资产，如何保护你的资料，如何做治安？其实未来我相信是一个企业竞争力很重要的一环呐、啊。好、哦，我简单的分享，我,我得要讲说，只有在第一线手弄脏，才知道这些蒙蒙嘎嘎啦。那当然，背后 AI 演算法的精进，我们在学校会努力、啊。哦，所以听起来有一个重点，就是喝咖
1: 啡
2: 要找微超那<笑>、哦、微超对咖啡机非常的熟哈、哦，对不对？嗯，这个这个可能有点误会啦。<笑>什么都喝，就让我醒来就可以了。不過我，
1: 我我蛮喜欢这样的案例，就是从。很生活的方式来带到一些，然后我们用很科普的角度来诠释哈。那这让我想到说，一实 AI 在运用的过程中，发挥想象力其实非常重要的。我们可能只是喝咖啡，可是确实没有想到磨豆的热能对豆子品质的影响原来如此之大哈。这个也要品味一下，才有办法点到这个点。那信息安全，我想这真的是非常重要哈，特别是在金融业这个领域哈。我们都知道，拥有大数据的几个产业，呃，包含像电信。医疗哈制造，那金融也是其中的一块那这边我就想要请问一下谢执行长这边金融业在发展 FinTech 这个同时哈，呃，随着像 Open Banking、Open Data 的年代也到来那怎么样来处理资料治理这相关的一些议题呢？那那 AI 发展的应用在金融业里面也遇到了什么样子的挑战？怎么样去做比较有效的推广呢？可不可以有一些想法或有一些洞见可以分享给我们听众呢？好的，谢谢主持人啊、哦。那我是正大谢明华哈。那我简单介绍一
0: 下我们实验室。我们实验室是二零一九年跟资策会一起创建的哈。主要的目的就是希望帮国内的金融业做数位转型。那跟。智慧制造有关的，就是啊，最近也跟我们正大吴安妮老师哈、啊，他对这个议题啊，智慧制造很有兴趣，也会展开一些啊合作。那我们实验室过去主要帮国内很多金融业当顾问做研究案，好、啊，那也做一些 P O C 或系统开发。那有时候会做教育训练啊，那包含专题演讲。那我们办过蛮多大型研讨会，比方说跟国泰远见、商周啊，或者是跟 SaaS 这种软体公司都有做过。那其实我们在做这些相关的数位转型的时候，其实 AI 大概就是最主要的工具。那刚其实啊，来宾都有提到有关这个 AI 的发展，资料是最主要的这个材料嘛，哈。那过去金融业在这方面在发展这个 AI 的数位转型的时候，其实对资料治理这个议题，确实都有蛮多啊需要去解决的问题啦，哈。那过去。啊、呃，我我遇到几个大型金控，他们在处理啊、呃、相关的资料治理的时候，一开始其实都没有很重视啊、哦。那他们可能有很多不同的呃部门，他们会自行开发他们的 AI 模型。那他们的过程通常都会自己去找资料员。那到后来，他们会发现这整个资料的管理变得非常的困难哈，所以现在大部分的金控都有开始在做资料治理、建资料平台。那大概有几个重点呢？一个就是资料的一致性哈。那透过资料平台的方式，其实让每个部门取得，比方说刚像韦超也有提到这个，比方说汇率。的规则等等，其实，在资料平台里面也需要做一些定定。那另外比较重要，在金融业就是啊、呃，因为金融业的资料的治安问题是。蛮重要的，那这个也是他们做资料治理的时候必须特别重视的。那我想这个部分，刚啊李教授是他的专场，他讲的蛮多。那金融业还有一个很特别的，就是客户资料的隐私，因为相关的什么个资法啊，或者像欧盟那个 GPD 啊等等这些议题都非常重要。那这个大概就是啊金融业在做。资料治理的时候要特别注意的。那其实金融业目前有一个契机，就是因为刚好都有一些新的管理制度所以每家公司其实都需要建置资料平台那刚好可以趁这个机会把
1: 跟 AI 要使用的资料一并的在这个时候来做处理。我想，因为金融业本身是高度监管的行业，客户如果在询问资料治理相关的议题，我常会说，哎、欸。如果你的标准拉很高，其实可以参考金融业是怎么做的。如果你能够做到像金融业这么的细腻的话，你大概只要自己大概就是优等生的水准了哈。不过这样听起来就是说，只要自己如果要做到好，看起来是不是要花很多钱。成本会不会很高？韦超，嗯、我想在英业达，您一定也是本身有在推动资料治理哈。那这个部分您是怎么看的
2: ？就是说每次要做资料治理的时候，那个账单给老板看的时候，我要拿什么借口出来<笑>是吧？对，没有错。<笑>对，所以这是我专家了哈。<笑>呃，这个其实这么讲哈，资料治理本身其实是目的就是降低成本的了因为原来你可能有一群人在那边做管理报表、presentation， 然后那个。手动去串出一些东西来，那些资料其实后来如果把那个资料规格弄好之后，它就变成一个看板。那什么东西变成看板的时候，那个长期的效益都是比较好的啦。所以，呃，前面是有一个 cost 没错，后面这个嗯呃一个一个来做的话，在这个 cost 这边是没有太大的问题的。那所以其实到底来说还是。资料这里有一个手法，哈，那这手法的导入是比较困难，哈，你要你要那个资料的规格说要定义，那怎么样把这个我们叫 metadata 原资料定义好，然后怎么样上这个平台，这些等等了，所以，呃，我觉得这个尤其是例如说，可能有一些经过一些并购的公司，或是有些有历史的公司，它不是原生是数位的，哈，就是它原来可能很多纸笔的构作业，哈，有很多。啊、呃，例如说很多 Excel 这种事情哈，那我的 Excel 传给你，中间那个逻辑掉落这个事情，这边会是比较困难的。那这个本来就某种程度也得整理啦，因为他他如果说这个逻辑放在一群人身上，他对公司的营运是有风险的，所以对于风险规避这件事情，也就是不得不然得要去做的啦。所以听
1: 起来是，这要治理本身在呃推动的过程中，一定会涉及到。资料的演化嘛，比如说不停的去 merge 不同的 entity 的 data，、啊啊
2: 、那可能也必须设计对应的流程，嗯嗯对不对？是是是，流程是最昂贵的啊。流昂贵的话，我想不是说要是，所以你账单账单盖住就是盖住流程的成本是吧？<笑>但是我想昂贵有一个是时间啊，<笑>一个是人的参与啦，倒不是说有什么东西要投资啦、啊，设备投资其实资料都有嘛，好、啊，都最大的问题就是把它找出来，把它呃规格定义好。好，所以这边对于 domain knowledge 的要求是比较大一点。嗯
1: 、那像你们在推动智慧制造，如果再把资料治理再做到好，会不会有一个期待是说，哎、欸，未来每个人都具备资料分析或 AI 的能力，然后让这些分析的洞见
2: 不停的产出，来推升你们的营运动呢？」呃，对，这这个是很常讲的，例如说 local 啊 ，noco 啊，公民参与啊，哈，这些事情。但我觉得某种程度哈，嗯，能够参与的人的比例。跟他的倒不是说他会不会写 code， 会不会有 AI 的能力，而是他在这个他做他的那个呃工作的上面有没有这个需求了哈。所以我，我我会有这个期待跟希望，但是我目前没有看到很大的一个所谓公民参与的动那个方向哈。那我想，例如说在政治上面，或是在社会上面，因为这个。需要公民参与的人的比例啊，哦，可以改变的这些事情，它的比例是低一点，所以在公民社会会看到这个状况。但我觉得在公司里面，似乎这边是有点困难哈。那所以我，我我不觉得主要是工具的问题，主要是有没有这个需求管理需求的问题，对。所以看起来就是大
1: 家要认认知说这个东西对他们来说是重要的、有效果的，是啊，<對>是啊，哦、是啊，对。所以这也带到我想要进一步问的，就是说转型的策略了。嗯，那数据它大概就是一个贯穿组织的，刚讲产销人发财，或者是前中后台非常重要的关键。那刚刚也提到，就是说，即便要数位赋能，也要被赋能的这个人觉得。他有这个需求，他才有这个动能去往前去採用去推进，即便是 local、no、或者是 local， 嗯，那这就会涉及到的是说，组织是不是应该要定一个比较 top down 的策略，来比较有系统性的去做推动？微超这边有没有一些想法或者是建议可以提供给我们参考
2: 、呃？策略要怎么定？那有没有什么地方要特别注意的部分？啊、呃，对对对，我觉得很同意哈，在策略上面当然是要定定啊，那但是。我觉得在做资料治理或 AI 这边其实有两个面向的，一个可能就是 top down， 就是老板要什么资料一个是 bottom up， 就是有可能有一些事情要去做改善。我觉得这两个事情都有可能那我先讲这个 top down 的事情 ，top down 就是有点某种程度是收集这些资料的，呃，可能前线或者是第一线的目的性不大清楚，你可能就要用 top down 去做啊。哦这个方面我觉得有三个重点，一个就是目的性啊，就是到底做这要干什么，要不然就会打得到很多质疑嘛，哈，这是第一个。那第二个就是组织啊。那组织就是啊、呃，因为其实各个公司的设计不一样，有的是功能性组织，有的是 BU 性组织，对不对？那 BU 性的组织可能就有点像是各个地方有不同的操作标准好，那所以你是不是需要有一个比较像策略型的单位，把这些东西统合起来？那这个组织会不会有虚线管理的问题，然后矩阵管理的问题，会不会？呃，降在外不受命这种问题，我觉得都常遇到所以这个责任归属在组织设计这边很重要那所以除了目的跟组织以外，我觉得最重要的是效益良度啦，哦，就是说，其实在做这个数位跟 AI 这些事情哈，到底我们的 progress bar 是怎么样啊？你这个。安装软体都有一个啊、哦，我现在安装 60% 的嘛，对不对？那你在做数位化有没有这个东西？嗯、所以，我们一直思考这个事情。那其实我们比较看得到的有这个 progress bar， 只有大概就几个而已。一个就是资料从开始到结束生产的过程，这个资料是不是完全自动化？的哈，有没有人碰过？有没有三个人拿 Excel 来偷改过？哈，这个呃，就是资料自动化的程度好。那第二个就是说，资料仓储完成的比例哈，通常资料仓储会越来越多啦，但是你有一个重要的一些比例，这、那个开一开始已经盘点过这些资料，到底有多少已经纳入这个治理哈。最后当然就是说，除了这些资料的量度，最后就是应用的效益哈。因为呃，回头来讲，就是很多 project 我们发现的，就是说。呃，可能有些垂直的问题，你就垂直的问题去收集的资料，可以马上立竿见影哈。那这些东西它的量度，通常有直接的 ROI， 还有间接的 ROI。这些东西直接 ROI 都算蛮好量的。那直接 ROI 如果可以很快的就达到效益，那间接的慢慢会再出来哈。例如说，你把产品的品质提升哈，可能只省两个工人，但是后面就有，例如说降低退货率。那降低退货率又增加客户信心，增加客户信心又增加那个订单量，好、哦，这个间接效益后面就会显现出来。所以大概就是有这几块啊，目的要清楚，组织要设计好，效益要、啊、可以量度，好、哦，那最好是有立竿见影的效果。我觉得效
1: 益蛮重要的，效益的定定怎么样让大家在逐步感受到成果啦，嗯、对不对？是是是也不能说定得太高，不要让
2: 一夕之间摧毁大家对做这件事情的信心。是是是,是,是有进步是最重要。那如果没有量度效益的方法，而且是量度效益的方法要比较，我们叫像 OKR、OK 啊、这种东西比较 objective， 如果说是、嗯、呃很主观的量度，那可能就很容易被。造假了，也很容易摧毁一个转型的
1: 原本利益良善的起始了，没错，对对没错，<好>是的，是的，是的。那我想刚刚谈很多哈，谈到了，嗯、特别是谈到组织哈，那组织是由人所构成的哈，那现在人特别是新时代，呃，特别是我们又从 COVID nineteen 这个隔离之中、远距办公之中慢慢回来办公室哈，那人的。培育人的管理其实变得越来越复杂哈。那这边我就想请问一下谢执行长哈，因为您在产业的协作非常久，同时也是正大的老师。那针对这个议题，有没有什么想法可以跟呃听众朋友做一个分享？我们正大大概是二
0: 零一六年就开始这个金融科技学程啊，那也可以看到就是这一波啊训练这个相关啊人才的这个呃需要性了哈。那我。在正大自己就开了一门 AI 机器学习的课，那另外一门是啊区块链跟拍赏的城市设计。那我们的学生来源大概有三分之二是商学院的学生啊，包含金融背景跟管理背景的，但是也会有一些资科的同学，甚至法律或者是社科院或经济系的同学都会来修课。那说一开始我在设计课程的时候，确实一开始比较技术一点那其实没办法符合、呃、部分学生的需求、啊、所以我后来我发现就是啊，开始用比较应用的方式来讲授这些课程、啊、特别是我后来就是找了富邦金跟星光金、啊、他们就实际上拿他们内部、啊、比方说可能是在做这个。呃，流程优化，或者是一些跟他们的啊、呃、业务相关的实际的一些资料啊，那拿来给学生直接做期末报告，这样那这样的效果啊，我觉得是相当不错哈、啊。主要有几个优点，然、啊、后第一个就是学生呢，后一开始就知道说啊，这些机器学习学的这些技术未来的应用的领域可能是什么，它解决了啊这些金融机构的哪些痛点。好，那所以在学期可能就前两三周哈，这些啊业师就会来把他们的商业问题讲述清楚，然后到其中的时候会把这个他们要提供的资料集的一些栏位啊等等也都会做比较详细的说明，那让学生可以在那个过程中跟他们互动，了解啊，当他们去处理这些资料的时候哦，应该要注意的一些。问题啊，同时啊、呃，这些公司也会提提供一些可能，就是这个议题本身的 business insight 啊，可能就是你光看资料是看不出来的哈、啊，可能有一些商业逻辑在里面。那期末的时候，就是学生就会把他们最后啊做出来结果就报告啊给这个呃、啊、等于是公司的人听啊，那公司就可以给他们最后就是说，哎、欸，可能。有些部分已经做得非常好的，那有些部分是可以再改进的哈。那我觉得这样子的一个训练过程，对学生啊、呃、学到之后，他们比较能够知道到业界要怎么使用哈。那我觉得这是我目前嗯、呃、教了大概
1: 六七年之后，觉得这个方式是不错的。所以听起来就是这个就是我们以前实习课设计的概念哈。那现在强度越来越强哈，直接就是。等于是直接把你带到战场上，然后直接去真的在企业，实际上特别是像 AI 数据的这样的命题，让学生有一个这样的一个机会来做练习哈。我觉得这个这个蛮好的。我们刚刚在节目开始之前也跟几位来宾其实聊到是说，现在都在谈呃 AI 会不会取代人类这件事情哈。那韦超刚刚其实也跟我讲说，其实没有这件事哈，其实会创造更多的工作，对不对？是、啊、所以一个新的学习、啊啊啊嗯、契机，就是会到来哈。聊到这么多，跟资料能够创造价值，然后也聊到制作资料必须做更好的治理。那我想再把命题再稍微拉回一点点来做治安这一块，呃，这个题目的一个探讨哈，因为治安这件事其实跟刚资料治理是一样的，它往往会被视为是一个。成本中心哦，那视为成本中心，我接触过很多企业，大家通常也是，哎、欸，没有发生问题就没事哈。那对这一块的预算的投入可能也不会太高。那直到出问题的那一天才发现来不及了。譬如说刚才有提到像是勒索病毒等等哦，我知道勒索病毒所产生的那个勒索的金额其实非常非常的高哈，甚至是上千万哈。那我这部分也想请问一下李教授这边哈，治安这样子的一个思维跟想法，在未来有没有机
3: 会能够？得到一些翻转，我这样看、啊、今天大家谈智慧制造，那你一定要谈所谓的 CPS（Cyber Physical System） 那你在那个 Physical Domain 里面，你的机器、你的设备就是你的身材工具，那你会去做维修保养嘛？那这个就是你纳入成本，但是你非做不可。那在 Cyber Space 里面呢，你用了很多系统啦、啊、资料库啦、啊、软体。你的 server、你的 data 其实都是你的生产工具，那资讯安全就是这里面的维修保养，所以你必须要去做一些呃漏洞的修补啊、密码的变更啊，那目的就是要保护你在 cyber space 的生产工具哈、哦，所以治安是必要的。那我从另外一个呃面向跟大家说明哈、哦，最近美国国防部开始在推所谓的 CMMC 哈、哦，治安成熟度。那其实他是在要求他的供应商本身要做好资讯安全哈。那当你的治安做得不好，他就不放心你交付给他的一些产品，那甚至担心你泄露他的一些秘密哈。所以未来你的所谓的资讯安全 （cyber security） 做得好坏，决定你企业接单跟获利的能力。那你从这个面向去思考，你就不会再把。这个治安当成一个、呃、成本单位，而非获利单位，因为它是你企业获利能力的一个基础啦。哦、那你如果更进一步从这个所谓的风险控管哈、哦，刚刚我们提到勒索软体啦、哦，那其实勒索软体可能会威胁你的企业的营运嘛，那、哦啊、你的生产，那同时咧，每一家企业它的那个营业秘密，它的客户资料。那这些东西都是透过你做好的资讯安全才能得到保障。所以，不管从你的身材工具的 m a i n t e n a n c e 你从你企业呃对客户的保证，可以创造你接单获利的能力，或者企业永续的发展，你怎么样去 reduce 你的 risk， 这些都是透过资讯安全来提供给企业最基本的需求。所以，从这个角度。企业主应该要有效的去投资他的治安的，不管他在设备上、在人员上、在一些治安服务上的投资。我刚讲到一个蛮关键的点未来。在
1: 衡量企业，在衡量供应商的时候，如果你的资质没有到一个水准，你可能连接单的机会都没有了。那我想，这个蛮关键的，是会让资讯安全这件事情，已经不是单纯的成本，而是象征的是企业能够得到这个商业机会的一个非常核心的一个竞争力，哈。资要治理已经成为跨产业在接下来数位转型道路中最重要的课题。k b m g 我们也会持续的来关注最新的产业的见解，并且带给大家。谢谢今天的来宾，也请持续的关注数位长会客室。谢谢
2: ，谢谢主持人，谢谢
1: 大家。k b m g 知识音浪，我们下次见。